0: A continuación, los cañones de Seneca, por Farid Sua. Sin duda, a mediados de diciembre del año pasado, las noticias que acaparaban la atención mundial tenían todas que ver con el impeachment de Trump. Sin embargo, del otro lado del mundo, en China, se gestaba en silencio algo mucho más relevante para todos y cada uno de los que habitamos en este planeta. Wei Guxian, una comerciante de 57 años que se dedicaba a la venta de mariscos en el wet market de Huanan, acudió al hospital de Wuhan Union, uno de los más grandes de la ciudad. Después de dos diagnósticos previos y de una supuesta gripa que parecía solo empeorar y que para aquel momento le había arrebatado prácticamente todas sus fuerzas. Quienes la trataron esta vez se dieron cuenta de que de hecho estaban frente a una nueva enfermedad y la cosa no pintaba nada bien. A partir de ese momento, hoy presenció la llegada de más y más enfermos que presentaban sus mismos síntomas, la mayoría de su mismo lugar de trabajo. Sin embargo, Aquello era tan solo el comienzo y una serie de decisiones equivocadas, influenciadas muchas veces por pretensiones políticas, terminaron por situar a la humanidad en un presente incierto. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que acerca de este virus se está aprendiendo sobre la marcha. Países enteros se han convertido en casos de estudio y está bastante claro que algunos lo han hecho mejor que otros y también que en este punto detener el contagio es simplemente imposible. Pero a pesar de todo, podemos tener la certeza de que esta crisis tendrá un final con o sin vacuna de por medio. El problema radica en que no será tan pronto como quisiéramos, ni de la forma en la que lo imaginamos, y eso es algo de lo que tenemos que hablar. A finales de febrero de este año, ya circulaban en algunos portales de noticias las declaraciones del renombrado epidemiólogo y profesor de Harvard, Mark Lipschitz, quien ya vislumbraba que la situación evolucionaría en una pandemia y en sus estimaciones hablaba de que el total de contagios muy probablemente sería de entre el 40% y el 70% de la población mundial por supuesto haciendo énfasis en que la mayoría de los infectados experimentaría una enfermedad leve o que serían de hecho sintomáticos por su parte las estimaciones de la OMS hablaban de que alrededor de dos terceras partes de la población contraerían el virus, mientras que otros especialistas como Gabriel Leung, titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Hong Kong, referían que este porcentaje podría oscilar entre el 80% y el 60% de la población. En otras palabras, ya se contemplaba una realidad inevitable pero con aproximadamente 85.000 infectados confirmados en un mundo de más de 7 mil millones de personas, pudiera ser que para una gran mayoría en aquel momento el escenario de una pandemia global pareciera demasiado lejano. Pero para cualquiera relacionado con el concepto de crecimiento exponencial, estaba claro que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Una tragedia que podría haber sido mucho peor a estas alturas, pero que en términos económicos está siendo simplemente devastadora. Ahora, a casi dos meses de dichas estimaciones, la realidad no ha he hecho sino confirmar que sin duda nos encontramos frente a un parteaguas en la historia de la humanidad, por lo que es casi seguro decir que no habrá tal cosa como una vuelta a la normalidad. Al respecto, lo más importante que tenemos que entender es que por el momento, la dinámica de la sociedad estará principalmente en función de las oleadas de contagio que vendrán junto con este virus. Y la pregunta no es si habrá oleadas de contagio, sino cuántas serán y cuándo serán, y sobre todo, si los países estarán listos para tomar las medidas necesarias para, por un lado, garantizar que los sistemas de salud no colapsen, y por el otro, contrarrestar la multitud de efectos adversos que llegarán junto con lo que potencialmente podría convertirse en la gran depresión económica de este siglo. Hablemos entonces de lo que se ha dicho por parte de otro de los más grandes y renombrados especialistas en la materia el doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Enfermedades Emergentes, quien cuenta con una experiencia invaluable de cara a esta pandemia, ya que en el pasado, junto con su equipo de trabajo, se encargó del estudio y reconstrucción del virus que a principios del siglo XX originó lo que luego se conocería como la gripe española, que se estima infectó a un tercio de la población mundial de aquel entonces, alrededor de 500 millones de personas, provocando la muerte de uno de cada diez de los que fueron infectados. Hoy en día, su equipo de trabajo está encargado de una serie de complejas pruebas en la búsqueda de aquellos fármacos que puedan ser utilizados en el tratamiento del COVID-19, además de participar en la búsqueda de los indicadores moleculares en la sangre de los infectados que puedan determinar quiénes padecerán una enfermedad leve y quiénes, por otro lado, corren el riesgo de morir. Lo anterior lo pueden consultar en la entrevista que fue publicada el pasado 24 de marzo por el medio español El País y de la cual rescatamos la siguiente declaración de parte del destacado investigador. Considero que habrá dos olas, puede que tres, pero en un año a partir de ahora, aunque no haya vacuna, se habrá infectado un 40 o 50% de la población mundial, lo que ya dará lugar a que el virus frene su propagación. Todo depende de cuánta gente se infecte en cada ola. Será diferente en cada país, cuantos más se contagien en la primera, menos habrá en la segunda y viceversa. Es muy difícil de predecir. Por lo anterior, podemos empezar a entender mejor el hecho de que en general las millas de distanciamiento social no van a terminar junto con la actual cuarentena, ya que mientras el número de enfermos graves por COVID sea potencialmente mayor a los que pueden ser atendidos por los sistemas de salud, los eventos multitudinarios implicarán un riesgo inasumible e innecesario, mientras que la sana distancia y el esmero en la higiene personal tendrán que volverse parte de nuestra vida cotidiana ya que seguirán siendo precauciones indispensables para mitigar los contagios. En otras palabras, actividades como asistir a una discoteca repleta de gente, asistir a un concierto o a un evento deportivo, continuarán pospuestas indefinidamente al igual que cualquier otro tipo de evento masivo. Los hay que piensan que esto terminará en unas cuantas semanas, y nada podría estar más lejos de la realidad, y es que retomar actividades de una forma abrupta podría significar precisamente un repunte en los contagios. Lo peor, aún podría estar por llegar, e incluso una vez superada la fase 3 estamos lejos de cantar victoria bastante lejos de hecho, de acuerdo a la revista Science, que en su artículo acerca de la proyección de la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 en el periodo post es decir, en un artículo dedicado a explicar los posibles comportamientos del virus una vez superada lo que en este momento es la primera ola de contagio, refiere lo siguiente. El final de las millas de distanciamiento social podría llegar hasta el 2022, considerando además que la vigilancia intensiva de parte de las autoridades sanitarias seguramente será necesaria incluso hasta el 2024 ante la posibilidad de un resurgimiento del virus. Así de cruda es la realidad a la que nos enfrentamos. Y eso no es todo. Hasta ahora, en gran medida hemos partido del supuesto de que la inmunidad que se genera ante el COVID-19 es permanente, en cuyo caso, el contagio del virus podría detenerse por completo en unos cinco años. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser así de acuerdo con este artículo publicado el pasado 14 de abril en el caso de que la inmunidad fuera más prolongada pero no permanente, podríamos hablar de un rebrote precisamente luego de esos 5 años. Por otro lado, si la inmunidad fuera corta entonces podríamos hablar de que el virus estaría regresando cada año o cada dos años, sin llegar a tener los mismos alcances que en este momento, claro está. pero de igual forma modificando nuestras vidas de ahora en adelante y de una forma no muy Asimismo, todas las estimaciones anteriores podrían diferir en cierta medida de la realidad, dependiendo de factores que tendrán que ser considerados más adelante, como por ejemplo la creación de una vacuna y su posterior distribución. Por ahora, hay dos métricas que son indispensables para entender mejor cuál es el alcance del coronavirus y la forma en la que lidiaremos con él en un corto y mediano plazo. Una de ellas es la proporción entre los infectados asintomáticos y los que requieren algún tipo de atención hospitalaria. Se contempla que 8 de cada 10 personas infectadas no desarrollan síntomas, sin embargo, las cifras oficiales de pacientes confirmados son en su gran mayoría de aquellos que precisamente manifestaron los síntomas y que además requirieron de algún tipo de atención médica. En eso radica la importancia del modelo centinela, por ejemplo, y de hacer una estimación de los casos totales sin limitarse únicamente a los que fueron confirmados. Dicha métrica fue presentada por el doctor López-Gatell el pasado 16 de abril. La tasa de mortalidad en el mundo en este momento es de alrededor del 6%, en México de alrededor del 8%. Pero incluyendo los casos estimados, esta pena si sí se acerca al 1%. Y esto es relativamente una buena noticia, ya que el 1% de la mitad de la población mundial sigue siendo una cifra abrumadora si hablamos de un posible saldo en muertos de esta pandemia. Y lo sigue siendo aún si nos referimos únicamente al 1% de la mitad de la población de nuestro país. Pero sin duda alguna, la diferencia es considerable. Y la segunda métrica que debemos de tener muy en cuenta en este momento tiene que ver precisamente con la tasa de mortalidad y es el número de camas disponibles para pacientes en cuidados intensivos. El servicio sanitario eventualmente se verá colapsado por los pacientes de COVID-19. En este momento incluso ya se han dado a conocer los manuales de triaje que serán utilizados durante esta contingencia. Y es que sencillamente la diferencia entre que un paciente en estado crítico sea atendido de manera oportuna o no es de vida o muerte. Por lo tanto, el verdadero indicador de cuándo retomaremos actividades y de cuándo tendremos que suspenderlas de nuevo, es cuál es la disponibilidad y el alcance de este tipo de atención médica. De otra forma, la tasa de mortalidad se desbordaría. Es imposible retomar actividades con los hospitales colapsados, a menos, claro, de que se desee provocar una crisis humanitaria, y la tarea del gobierno en este momento es titánica. Puesto que se tiene que habilitar de manera extraordinaria a nuestro sistema de salud para aumentar su capacidad de proveer este servicio a sabiendas de que lo que viene va para largo. Mientras tanto de nuestra parte lo que resta es cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias a la vez que asimilamos que por el momento no habrá tal cosa como un regreso a la normalidad y lo que es más, el mundo se verá obligado a cambiar de tantas formas por esta crisis que cuando esto termine probablemente todo será completamente diferente. Saber eso es algo que tenemos que empezar a asimilar, será un proceso largo pero a pesar de todo hay una luz al final del túnel. Si nos preparamos a tiempo para lo que viene, seguramente seremos capaces de minimizar las consecuencias de esta crisis y mucho más pronto superaremos esta dura etapa. Este fue el primer episodio de Los Cañones de Seneca. Si te gustó, te invito a que lo compartas con quien creas que le pueda ser útil. Y si estás escuchando esto en YouTube, te invito también a que te suscribas a este canal. Mi nombre es Sua, agradezco tu atención y nos escuchamos en la próxima.